0: vous êtes sur RTL 12h30, 13h30
1: le journal inattendu de Maxime Le Forestier avec
2: Steven
0: Bellery sur RTL
2: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le journal inattendu. Nathalie Renaud a pris une petite semaine de vacances et m'a laissé gentiment les clés du studio, vous le savez tous les samedis midi. On fait le point sur l'actualité du jour avec un grand invité aujourd'hui, c'est l'un de nos chanteurs les plus populaires qui nous fait la joie d'être avec nous. Bonjour Maxime Le Forestier. Bonjour Stéphane. Merci d'être avec nous. 50 ans de chansons et de scènes, Brassins, votre petit coup de mou il y a 10 jours, vous allez nous donner des, des nouvelles. Mais euh, avant d'en parler tout ça, c'est l'heure de votre journal. L'actualité danse en ce dernier samedi du mois d'octobre. Libre à vous Maxime d'ailleurs d'y mettre votre grain de sel. À la une, la guerre entre Israël et Gaza évidemment. Israël a bombardé toute la nuit le nord de l'enclave avec une, antici... une intensité sans précédent depuis le 7 octobre selon son armée de Tzahal revendique 150 cibles souterraines touchées. On va tout vous expliquer. Que sont ces incursions terrestres Est-ce le début d'une deuxième phase de l'opération israélienne Valentin Boisset revient d'Israël, il nous dira tout. Morad Jabari est lui sur place pour Ertel où l'armée redemande à ses citoyens de Respecter toutes les consignes de sécurité. Quel est l'état d'esprit à Tel Aviv On rejoindra notre envoyé spécial. à Gaza, il n'y a plus d'Internet. Les communications sont touchées. On craint des conséquences dramatiques. Aucune information ne sort de l'enclave coupée du monde. Ce sont désormais les ONG qui craignent même pour leurs salariés. Les familles d'otages sont très inquiètes. Elles demandent des explications. On entendra un proche d'un otage français. La Coupe du monde de rugby ce soir, c'est fini. Finale Nouvelle-Zélande, Afrique du Sud, force en présence. Et pronostic de notre consultant à la fin de semaine de ce journal. La météo de votre samedi, c'est avec Valérie Quintin. Bonjour Valérie. Bonjour Stéphane. Voilà, c'est le cocktail automnal très classique avec tous les ingrédients. En fait. C'est
3: ça, on y est. Alors on a quand même un temps ensoleillé dans les régions les plus au sud, entre l'Aquitaine et la Méditerranée. Pour une large moitié nord, là un vrai temps d'automne. Effectivement, des pluies, parfois des orages, des pluies assez soutenues en ce moment sur la Bretagne, tout cela associé à des vents forts avec cette dégradation qui va traverser la moitié nord dans les prochaines 24 heures et des vagues, il y a aussi beaucoup, beaucoup de mer et donc il est vraiment très déconseillé d'aller se promener près du littoral entre le Finistère et le Pays Basque Aujourd'hui, les températures elles vont de 13 degrés à Verdun à 24 degrés à Bastia, Comté 16 à Paris et Lille 17 à Nantes, 18 à Lyon, 20 degrés à Bordeaux et 22 même à Nice
2: Merci Valérie Quintin
3: le journal inattendu
1: sur RTL.
2: 22 jours après l'attaque terroriste du Hamas en Israël, la situation s'intensifie sur place. L'État hébreu a bombardé toute la nuit le nord de Gaza. Tsaal, son armée, a pénétré sur le territoire. On ne sait pas combien de militaires sont entrés. Des chars l'auraient fait selon des images dévoilées ce matin. 150 cibles souterraines touchées, principalement des tunnels utilisés par le Hamas. Aucune Vraiment, confirmation de toutes ces infos. Ce qu'on sait, c'est que l'armée israélienne affirme avoir tué un commandant du Hamas, un des coordinateurs des attentats du 7 octobre. Bonjour Valentin Boisset. Bonjour à tous. Vous étiez en Israël il y a quelques jours. Vous suivez la situation pour nous. Une situation très confuse ce midi. Première certitude. L'armée israélienne a entamé une nouvelle phase de sa réponse militaire. Elle dit cette nuit que cette phase était d'une intensité sans
4: pareille. Oui, c'est une phase destinée à affaiblir le Hamas, selon le porte-parole de l'armée israélienne. Ont ainsi été visées 150 structures souterraines détruites par des missiles largués par avion ou tirés depuis des bateaux. Cette phase vise aussi à tuer des commandants du Hamas. Deux visages sont dévoilés au public ce matin, celui d'un commandant aérien et d'un commandant naval. Enfin, cette phase inclut des incursions au sol. Le Hamas lui-même a reconnu cette nuit des combats d'une violence inédite depuis trois semaines, des combats répertoriés dans au moins trois localités situées au nord de la bande de Gaza.
2: Ça, a diffusé des images de son opération terrestre. Ça, c'est nouveau. Ça
4: veut dire quoi, d'ailleurs, incursion terrestre, Valentin Eh bien, ça veut dire ce qu'il y a sur ces images. Des images fournies par l'armée israélienne. Des colonnes de blindés sont entrées dans la bande de Gaza. On les voit en file indienne. Plusieurs dizaines d'engins s'avancer vers les bâtiments qui longent le mur de l'enclave. Ils ont essuyé des tirs du Hamas. tirs que l'on entend aussi sur les caméras de l'AFP. Sur l'un des plans de blindés diffusés, il fait jour. Ce matin... Le porte-parole de Tsaal a en effet annoncé que les soldats israéliens étaient restés dans la bande de Gaza. C'est la première fois en trois semaines qu'une incursion est aussi longue et dépasse le stade de la nuit. Elle se poursuit à l'heure où l'on se parle.
2: Valentin, vous restez avec nous. Le général Dominique Trinquant, ancien chef de la mission militaire française auprès de l'ONU, était l'invité d'RTL ce matin. Selon lui, cette incursion est inédite parce que coupure totale des communications dans la bande de Gaza. Et il estime que ces incursions terrestres vont durer dans le temps.
5: Cette nuit, euh, nouveauté, euh, eh bien euh, c'est le blackout, la guerre électronique, euh, qui est rentrée en action, les frappes qui ont continué, et cette fois-ci, des incursions, mais sur deux ou trois axes. C'est-à-dire, on avance, on frappe les objectifs, on ressort, et la nuit suivante, on arrive par d'autres itinéraires de façon à garder la surprise. Je pense qu'il faut s'attendre à des frappes sur toute la totalité de Gaza. Ça ne veut pas dire une invasion au sens où l'ensemble de l'armée israélienne sera dans Gaza. Je pense que les raids successifs vont faire qu'on va frapper sur l'ensemble du territoire de Gaza. Alors La difficulté, bien sûr, c'est que le Hamas a intérêt à garder les populations. Ce qu'il a fait, il a empêché les populations de sortir. D'autres ont décidé de rester. Et là, ça va être ce qu'on appelle malheureusement les dégâts collatéraux, c'est-à-dire des populations qui vont être frappées et ceci va servir la communication du Hamas. L'image, la communication va être extrêmement importante.
2: L'image va être extrêmement importante, voilà ce que dit le général Trinquant, il était avec Stéphane Carpentier ce matin sur RTL, ce midi il n'y a toujours pas de bilan humain. La confusion règne sur place. Une confusion qui peut aussi être un atout pour Israël, justement, dans cette guerre des mots et de la communication, Valentin.
4: Oui, car en réalité, on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé cette nuit dans la bande de Gaza. Nous n'arrivons pas à récupérer d'informations du côté des Gazas. Oui, toutes les communications sont coupées. Quelques images commencent à arriver, des dizaines de bâtiments éventrés, mais on ne connaît pas le bilan du côté de Gaza. En réalité, sans plus d'images, l'armée israélienne a pour l'instant un avantage sur le récit de sa propre offensive. Merci
2: pour toutes ces précisions, Valentin Boisset. On part tout de suite en Israël. Rejoindre Morad Jabari. bonjour. Bonjour. Vous êtes en direct de Tel Aviv, envoyé spécial pour RTL. Dans le sud du pays, les, les habitants racontent avoir entendu vibrer leurs fenêtres toute la nuit. À Tel Aviv, c'était plus calme. Et après les bombardements intenses de, de cette nuit sur la bande de Gaza, vous êtes allé à la rencontre d'Israéliens.
6: Des habitants qui sont divisés oui parce que même si les bombardements se sont arrêtés ici euh, depuis hier à, à Tel Aviv l'insouciance n'est pas revenue pour autant il y a que ce conflit qui occupe les, les esprits des israéliens ils découvrent ce midi les manœuvres militaires dans la bande de Gaza les annonces de l'armée israélienne soutenue par lian 27 ans et une bonne partie de la population
3: quand on regarde l'histoire depuis 25 ans, dès qu'il se passe quelque chose avec Gaza, au bout de quelques jours, quelques semaines, on nous dit « ok », on fait une pause humanitaire, sauf qu'après, ils nous attaquent de nouveau. Donc, je pense que ce qui se passe en ce moment, on est dans le vrai. Il faut qu'on s'écoute, nous, et pas le reste du monde, parce que le reste du monde ne vit pas ici, en Israël.
6: Mais pourtant, certains ont du mal à comprendre la stratégie militaire de l'armée israélienne qui bombarde sans relâche depuis trois semaines l'enclave palestinienne. Dans ce petit square autour d'une fontaine, plusieurs dizaines de peluches sont posées au sol, les yeux bandés. Ils représentent les, les enfants, les bébés otages à Gaza entre les mains du Hamas. C'est le principal objectif selon, selon Burak. On a une seule priorité maintenant, c'est de ramener tous les otages là-bas, les enfants, les bébés, les vieilles personnes. On doit tout faire pour qu'ils reviennent. Et nous aussi, on pleure quand on voit des enfants mourir du côté Gazaoui. Et puis, ces, ces habitants ne veulent pas que, que la guerre s'installe durablement, que la région ne s'embrasse pas, que d'autres fronts s'ouvrent en, en Israël, notamment au nord avec le Hezbollah.
2: Merci Morat Jabari, envoyé spécial de RTL à Tel Aviv. Une guerre qui prend une autre dimension. De quoi émouvoir les familles des otages. Elles sont désormais regroupées dans une association. Les familles se disent ce samedi... Inquiète, exige des explications, chaque minute semble être une éternité, disent-ils. Ils veulent rencontrer le ministre de la Défense israélienne. Je rappelle qu'il y aurait 229 otages à Gaza, selon l'armée israélienne, Neuf sont français. Adas Calderon est une mère. Dans l'angoisse, sa fille de 12 ans est retenue par le Hamas. Sur Ertel, elle implore son gouvernement de s'occuper des otages avant d'attaquer.
3: J'ai été choquée. Personne ne nous écoute. Personne. La première priorité doit être la libération des otages,
1: les enfants, les personnes âgées.
3: Et ça n'a pas l'air d'être la priorité du gouvernement. Tous les actes militaires mettent leur vie en danger. Ils devraient faire ça dans un second temps. La première chose qu'ils doivent faire, c'est sortir les otages de là-bas.
2: Adas Calderon avec Roxane Runen Pour RTL et M6 À ce sujet je vous invite à aller lire le formidable reportage Intitulé le cauchemar des familles des otages C'est dans le magazine Le Point de cette semaine Maxime Le Forestier Cette guerre entre Israël et Gaza Vous en pensez quoi Vous avez réagi comment Après l'attaque du 7 octobre
7: euh, J'ai du mal à concevoir Que égorger des bébés euh, Soit un acte de résistance euh, Je dois dire Ça me, ça me dépasse alors, ce que, ce que j'ai compris, c'est que le Hamas voulait sans doute faire un électrochoc pour mettre en route la, la spirale de la violence. Et maintenant, elle est en route. Et on ne sait pas comment l'arrêter. Euh, mais je vous promets que si je trouve, je vous préviendrai en premier.
2: On va faire une pause dans ce journal après la pub. Justement, quelle est la situation à Gaza On craint le pire sur place. À tout de suite sur RTL.
0: Le journal inattendu.
1: Maxime Le Forestier, Stephen Bellery.
0: Le journal inattendu sur RTL
1: Avec Maxime Le Forestier et Steven
0: Bellery
2: Il est 12h et presque 43 minutes sur RTL suite de votre journal consacré à la situation au Proche-Orient, 22 e jour de guerre à Gaza La situation humanitaire est dramatique L'ONU dit craindre une avalanche de souffrances humaines Des centaines de bâtiments ont été entièrement détruits Information de la Défense civile palestinienne On parle de paysages modifiés à jamais Rues défoncées avec de gros cratères 2,4 millions habitants vivent dans cette enclave Pas d'Internet aucune communication possible Hermine Leclerc bonjour. Bonjour. Gaza s'enfonce dans une crise sans précédent qui empêche désormais toutes les associations humanitaires de travailler sur place correctement.
1: Oui car en fait, il faut bien comprendre que depuis hier soir, il est impossible de communiquer, impossible donc de travailler à Gaza. La situation devient intenable selon Jean-François Coty, vice-président de Médecins du Monde.
0: On était dans un contexte déjà difficile où les équipes n'avaient pas d'endroit sécurisé que ce soit au nord ou au sud. Donc l'aide humanitaire aujourd'hui n'est quasiment plus opérante. C'est ça la réalité euh, de Gaza aujourd'hui.
1: La bande de Gaza est privée d'eau, d'électricité, de carburant aussi, pourtant vital pour les hôpitaux. Ça veut dire que les médecins opèrent à la lampe torche. Sans anesthésie, ça veut dire aussi qu'il faut patienter plusieurs heures tous les jours pour avoir à manger. Sarah Château est responsable du programme Palestine de Médecins sans frontières.
2: Un bombardement, c'est potentiellement un magasin détruit. C'est des moyens de survie qui sont enlevés à cette population. Euh, nos collègues nous témoignaient déjà ne faire plus qu'un seul repas par jour.
1: On est à 3 litres d'eau par jour par personne, qui est rien par rapport à ce qu'on doit consommer normalement. Toutes les ONG demandent donc un cessez-le-feu, le seul moyen pour elles de reprendre le travail.
2: Hermine, qu'en est-il de l'aide humanitaire qui arrivait depuis quelques jours par le sud de Gaza Tout est bloqué en fait.
1: Alors c'est très confus sur place, mais toutes les ONG que j'ai contactées m'assurent que la situation est au point mort. Impossible de circuler sous un tapis de bombes en une semaine. Seuls 84 camions d'aide humanitaire sont arrivés depuis l'Égypte dans Gaza. Il en faudrait au moins 100 par jour selon l'ONU. Ils sont pourtant bien là, à la frontière, bloqués. Ça représente des centaines de camions. Le quai d'Orsay a renouvelé hier soir son appel à une trêve humanitaire alors que 54 tonnes d'aide françaises doivent arriver en Égypte aujourd'hui pour Gaza.
2: Merci le Leclerc. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette situation aujourd'hui à la mi-journée entre Gaza et Israël. En bref, à la réunion, un homme a tué sa mère et sa nièce à l'arme blanche. Une autre personne dans une agence bancaire a été poignardée. Il a été interpellé, légèrement blessé. Selon le procureur, il n'y a à ce stade aucune motivation terroriste. Une bonne nouvelle quand même, cette nuit on va dormir... Une heure de plus, on change d'heure, je vous le rappelle, à 3h, il sera 2h, ça fera un petit dodo, un petit peu plus long, pas de bleu, mais tout de même une finale de rêve. Ce soir au Stade de France, c'est à partir de 21h.
1: RTL,
2: Coupe du monde de rugby 2023 de la Nouvelle-Zélande ou de l'Afrique du Sud ajoutera une quatrième victoire à son maillot Deux jeux très différents, les Sud-Africains qui nous ont battu en quart face à des All Blacks qui veulent prendre leur revanche alors qu'ils n'avaient terminé que troisième en 2019. Olivier Magne, l'ancien international français, consultant RTL pour le rugby, était évidemment avec nous tout à l'heure. On lui a demandé pourquoi cette finale n'était absolument pas à rater oui, ça sera un beau match parce qu'il y a des oppositions de style euh, avec des joueurs de, de classe internationale qui sont capables euh, devant ou derrière de faire des différences exceptionnelles et d'engager des mouvements euh, de, de toute beauté. Donc, ce sera un match d'exception sur le plan stratégique, sur le plan tactique,
0: et puis pour la, la, la beauté du jeu quand deux équipes comme ça se, de très haut niveau se rencontrent, ça donne toujours des,
4: des matchs assez exceptionnels.
6: Alors c'est très dur, mais est-ce qu'on peut, s'essayer à un pronostic Oui, euh, bah, un pronostic. Euh, deux équipes qui sont vraiment très très proches. Hein. Maintenant, je pense que l'Afrique du Sud a un avantage
2: psychologique sur les Néo-Zélandais pardon, qui ont été battus au mois d'août
0: et cette équipe africaine a fait forte impression tout au long de la Coupe du Monde donc je pense que l'Afrique du Sud doit l'emporter.
2: Olivier Magne avec Pierre Collat pour RTL et je vous rappelle que l'Angleterre a remporté hier soir la petite finale. Elle termine donc troisième devant l'Argentine, soirée spéciale dès 20h30 sur RTL avec Eric Silvestro, Olivier Magne, Jean-Michel Rascol et Julien Fautra. Finale en intégralité juste avant, c'est Karine qu'on retrouvera pour refaire le match des 19h 10 journée de Ligue 1 à suivre aujourd'hui. Reims, Lorient à 17h, à 21h. Lens, Nantes. Maxime, vous êtes plutôt foot, rugby ou ni l'un ni l'autre
7: euh, Je suis plutôt foot, moi.
2: Vous n'avez pas suivi la, finale, la Coupe du Monde de rugby euh,
7: J'ai suivi la, les, les matchs Le de l'équipe de France, bien sûr. mais Quand même. Euh, Après, je, je, non, je. J'ai regardé un petit peu hier euh, Argentine-Angleterre, mais <rire> ça ne m'intéressait pas trop. <rire> il y a certains matchs qui étaient un petit peu ennuyeux, il faut le dire. Oui. On va se détendre à présent avec vous,
2: Maxime, parce que vous êtes en tournée partout en France. Ça va faire du bien de parler de musique. Bon appétit si vous êtes en train de déjeuner Il est 12h48 sur RTL En bas là bas, évidemment Cette reprise qui vous avez, que vous aviez magnifiée Il y a quelques années Dans un instant, on en parle sur RTL De cette tournée, de votre petit coup de mou De Brassens, évidemment, à tout de suite sur RTL
0: Le
1: journal inattendu de Maxime Le Forestier Avec Steven Bellery sur RTL
0: Le journal inattendu de Maxime Le Forestier
1: avec Steven Bellery sur RTL.
7: On se retrouve après des années de route et on vient s'asseoir autour du repas. Tout le monde est là à 5 du soir.
2: Ah, C'est une maison bleue qui a changé sa vie, qui accompagne la nôtre depuis 1972. Premier album triomphal, un demi-siècle de carrière pour vous, Maxime, que vous célébrez sur scène. Il y a des dates prévues jusqu'au mois de mai. Maxime, il y a dix jours, le 17 octobre, vous nous avez fait une petite frayeur, un malaise sur scène en plein concert à Antibes. Qu'est-ce qui s'est passé
7: J'avais oublié de manger. Oh le midi euh, Le midi et la veille. Oh euh, mais c'est des choses que je fais souvent. Euh, sauf que là, maintenant, à l'âge que j'ai, c'est plus possible. Mais j'ai été surpris par le... Euh, par le bruit que ça a fait, parce que euh, moi j'adore tomber dans les pommes, donc c'est... Euh...
2: Pourquoi ça vous arrive de temps en temps oui.
7: Ah mais ça m'est arrivé euh, une fois euh, à l'armée, au service militaire, où là, je, je, euh, je, c'était pendant un rassemblement, on m'a emmené à l'infirmerie, à l'infirmerie on m'a remis sur pied, il y avait une guitare, j'ai joué « Free Twain, Free Twain », on n'était pas nombreux à connaître le picking à l'époque, le médecin m'a dit c'est c'est intéressant ce que vous jouez là vous pouvez m'apprendre j'ai dit ça va être long et donc ça a terminé ma carrière de parachutiste vous voyez c'est la dernière fois l'avant dernière fois que je me suis évanoui euh, c'était à Épinay euh, là, on, on a, les pompiers m'ont emmené à Bichat, on m'a fait toutes sortes d'examens et on m'a découvert un, un début de cancer à la base de la langue. Donc c'était plutôt positif. Euh, D'ailleurs, c'est guéri maintenant. Donc, ça va mieux. Ça, non, non, c'est pas que ça va mieux.
2: C'est totalement guéri.
7: Et, et, et donc là, euh, là j'ai eu... Un... Vous
2: avez eu peur ou pas
7: Pas du tout, non. Non, non. Mon fils, mes musiciens, mes techniciens ont eu peur. Euh, mais moi, pas du tout. Je, j'ai même pas touché le sol d'ailleurs. J'ai pas perdu connaissance et, et, et tout. Donc c'était, bien, mais ça, ça, ça m'a, ça m'a apporté un déluge d'affection et de, et de témoignages de sympathie. Ça fait chaud au cœur, ça. Ça fait chaud au cœur, oui. Vous vous aviez mais aviez... c'était exagéré quand même, parce que j'avais, pour moi, j'avais rien, quoi. C'était.
2: Vous étiez à peine debout dans votre loge que vous avez voulu retourner sur scène, mais les gens, ils étaient déjà partis. Par respect pour le public Oui.
7: Ah oui, oui, parce qu'il manquait quatre chansons, si vous voulez. Donc, c est, c est, en général, il manquait San Francisco, La Rouille. Celle donc, donc, que vous
2: jouez à la guitare en plus.
7: Non, je ne joue plus de guitare. Maintenant. Même pour celle-là. Oui, oh, même pour celle-là. J'ai un fils qui joue mieux que moi, donc je, je préfère. Il y a
2: quelques mois, vous jouiez encore ces deux titres à la guitare.
7: Oui, oui, mais c'est fini ça.
2: Vous êtes mieux chanteur, tout simplement ah oui, chanteur. Oui,
7: J'ai découvert le plaisir de cesser de diviser mon cerveau en deux de ne m'occuper que du texte et pas de m'occuper du texte et de mes doigts.
2: Alors ce cerveau divisé en deux, vous le faites quand même parce que vous tournez à la fois avec un spectacle hommage à Georges Brassens et avec un tour de chant avec vos propres chansons. Ça on va de l'un à l'autre sans problème
7: Sans aucun problème, oui. Sans aucun problème. C'est plus difficile sur le plan de la logistique parce que euh, ce n'est pas les mêmes consoles, ce n'est pas Il y a le même de... matos. C'est le
2: même musicien par contre
7: Il euh, y, y en a deux de plus dans mes chansons ouais. que, dans, que, que dans le tour de chant Brassens. Euh, donc un, effectivement ça pose à la des poubelles de logistique mais, mais bon moi je m'en aperçois pas Brassens vous le chantez depuis toujours évidemment ouais. avancées au premier de la classe elle promit un baiser un baiser pour de bon un baiser libertin un baiser sur la bouche enfin bref un patin enfin bref un patin 171
2: chansons de Brassens, vous les avez toutes enregistrées en studio ou en live
7: Non, en live. En, 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 en tout en live. sur scène, oui. Brassens, ça se chante à quelqu'un. J'ai je, je, essayé de faire un, une intégrale en public et je me suis fait chier au bout de, 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 de quelques minutes. Vous avez
2: besoin de cette piqûre de rappel Ça faisait 20 ans que vous l'aviez pas chanté sur scène. Faut Absolument. y revenir
7: de temps en temps. Faut y revenir de temps en temps. C'est une, une piqûre de rappel. C'est un vaccin contre la connerie et, et, et contre la mienne aussi. Donc euh, ça va.
2: On sait qu'il vous a légué, Georges Brassens, un profond respect pour la rime, les accents toniques, ça vous y tenez ah oui. vraiment attention. On a un petit message surprise d'un certain Philippe Cavrivière, que vous adorez, et qui a une question à ce sujet pour vous.
0: Salut Maxime, Georges Brassens t'a transmis mille choses, est-ce qu'il t'a transmis aussi la passion des chats euh, moi, il me l'a transmise Et je trouve que quand je bosse avec mon chat J'ai l'impression d'être un petit peu Georges Brassens Bon, après je relis mon texte Et pas du tout, en fait Je t'embrasse
7: <rire> Ah, rivière. Vous Rivière Je l'aime celui-là Je l'avais rencontré à, au, au Resto du cœur. Euh, C'est oui. un des
2: auteurs de Nicolas Canteloup C'est
7: ça, il était venu accompagner Cantelou et, et le lendemain Ils, ils avaient avec Vassilian. euh Dédié une loge ils avaient marqué au-dessus bureau des vannes et c'était un, un un secours pour tous ceux qui avaient des sketchs à faire et ils venaient compter les rires euh, dans, dans, la, dans la salle euh, le soir pour voir s'ils étaient assez drôles euh, les chats, non, non, je, je suis chien, moi. Je suis chien et cheval. À
2: ah ça, le cheval, évidemment. Le cheval, évidemment. Ce soir, vous serez sur la plus grande scène d'Europe, Paris, la Défense Arena, soirée spéciale hommage à la Corse. Vous allez chanter ceci. J'adore cette chanson. C'est dur de chanter en Corse.
7: Oui. Mais <rire> c'est dur de chanter dans une langue étrangère pour moi. J'ai chanté en kabyle, j'ai chanté en, 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 en bambara, j'ai chanté en, en toutes sortes de langues. Et à chaque fois, c'est dur. Et
2: vous aimez ça, la musique du monde d'ailleurs, ces rythmes Bien chaloupés
7: sûr. Bien sûr. Et puis, ça, ça fait plaisir aux. Aux, aux locaux qu'on qu chante dans leur langue comme moi ça me fait toujours plaisir quand un chanteur étranger chante en français
2: Alors Vous avez des chansons qui, a été, qui ont été traduites dans, dans plein plein de langues, on embrasse Patrick Fiori et il y a 50 artistes ce soir, à, ce soir à vos côtés à Paris, la Défense, Arena Une petite pause, le rappel des titres approche, Maxime va nous présenter la météo puis on parlera de vos 50 ans de carrière, ne bougez pas
1: RTL, le journal inattendu
2: Très bon début d'après-midi, à l'écoute d'Hertel, il est 13h.
0: Le journal inattendu de Maxime Le
1: Forestier. 13h, les titres de l'actualité. Steven Bellery.
0: Allez, avant de bavarder
2: avec Maxime Le Forestier, nouveau point sur l'actualité dominée ce samedi par la guerre entre Israël et Gaza. Pas de répit dans les bombardements israéliens après une nuit de frappes intenses, les incursions terrestres se sont multipliées, l'enclave est coupée du monde toujours pas d'internet, aucune communication possible et ça depuis hier soir 19h heure de Paris. Quelles sont les toutes dernières informations
4: Valentin Boisset eh bien, Il est très compliqué de communiquer hein, avec l'intérieur de, de Gaza, les messages que nous avons tenté euh, d'envoyer ce matin ne partent tout simplement pas. La défense civile à Gaza assure que des centaines d'immeubles et de maisons sont détruits c'est aussi ce que l'on voit sur les quelques images qui sortent de la bande de Gaza la défense civile assure que le pays a changé au nord de l'enclave sous la force des bombardements israéliens. On sait que de nombreux civils n'ont pas pu quitter leur habitation et pourraient donc se trouver sous les décombres ce matin.
2: Une confirmation
4: ce midi de l'armée israélienne, ça va durer ces opérations Absolument, il faut se tourner vers le porte-parole de Tzal pour avoir ces informations. Ce porte-parole assure ce matin que ces incursions et ces bombardements ne sont qu'un début. Surtout, il y a cette nouveauté aujourd'hui, les opérations terrestres sont toujours en cours en plein jour, les soldats israéliens campent sur leur position à l'intérieur de la bande de Gaza et c'est vraiment un fait nouveau par rapport aux semaines précédentes. Surtout avec ces positions, les Israéliens peuvent maintenant envisager d'aller un peu plus loin dans l'enclave. Merci Valentin Boissé. Comment réagit la classe politique
2: française cette mi-journée Eh bien, Elle est prudente, aucune réaction du gouvernement pour le moment. Bonjour Mathilde Piquet. Bonjour. Face à ce manque d'informations qui nous arrive au compte-gouttes, les politiques se taisent.
1: Oui, silence radio chez Emmanuel Macron et la ministre des Affaires étrangères, Catherine Colonna. Rappelons que la ligne officielle de la France, c'est celle de la trêve humanitaire. Une résolution des Nations Unies a été adoptée en ce sens hier soir. Alors ce silence chez les politiques, il tranche par rapport à des réactions en nombre et rapide ces dernières semaines. Depuis hier soir, la donne change. Les politiques sont conscients qu'il s'agit aussi d'une guerre de communication. Une exception toutefois à retenue, la France insoumise. Elle dénonce un nettoyage ethnique de la bande de Gaza.
2: Merci Mathilde Piquet du service politique d'RTL. On suivra évidemment ce conflit dans le RTL Soir à partir de 18h dans tous nos flashs sur rtl.fr également du sport ce samedi. Soirée spéciale, foot et rugby, ce soir dès 20h30 sur RTL avec Eric Silvestro. La finale de la Coupe du monde de rugby en intégralité à suivre. Nouvelle-Zélande, Afrique du Sud, choc de titans, deux jeux diamétralement différents. Olivier Magne, notre consultant rugby, parier tout à l'heure sur une victoire des Springboks. Juste avant Karine Galli pour on refait le match des 19h, dixième journée de Ligue 1. Je vous rappelle qu'on change d'heure cette nuit, on dormira un petit peu plus à 3h. Il sera 2h. On va faire un petit point sur notre météo maintenant, cher Maxime Le Forestier. C'est vous qui allez vous y coller. J'ai envie de vous dire, parlez-moi de la pluie et non pas du beau temps.
7: <rire> le ciel sera lumineux des Pyrénées à la Méditerranée, mais le reste du pays connaîtra un après-midi assez agité, avec des pluies copieuses dans les régions centrales, des averses orageuses sur toute la moitié nord, et de fortes ravales de vent, en particulier près des côtes de Loire Atlantique et des Charentes Maritimes. Les températures seront comprises entre 13 et 24 De la Lorraine à la Corse Il fera 15 à Lille 16 à Paris 17 à Lyon 20 à Bordeaux et Toulouse Et 22 à Marseille C'est une première pour vous de faire la météo Non, c'est pas une première, <rire> mais c'est un métier Merci
2: à vous, en tout cas Brassens a chanté L'orage, le oui. parapluie Vous, dès votre premier disque, vous chantiez ça Comme un arbre dans la ville J'ai la fumée des usines, comme un arbre est déjà une alerte, le besoin racines. de nature. Vous étiez l'un des premiers en fait à chanter le respect de la planète, ce qu'on n'appelait pas tout à fait encore l'écologie. Pourtant, vous prenez un petit peu pour un hippie utopiste à l'époque.
7: Ah oui, on était assez peu nombreux à avoir lu René Dumont, euh, l'utopie ou la mort, euh, qui était paru dans les années 50, si je me souviens bien. Et Moi je l'avais lu à la fin des années 60, et ça m'avait beaucoup frappé, mais euh, bon, on ne prenait pas vraiment ça au sérieux à cette époque-là, on était quand même des, 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 des écologistes bêlants... Euh. Personne se, personne se, se, se bougeait là-dessus
2: Pourtant vous, vous avez continué à le chanter Je pense à ça déborde sur votre dernier disque oui. Encore qui est sorti il y a, en 2019 oui, oui. Laissons pas tomber la nature, ça va déborder Ça vous paralyse l'état de la planète ça, vous... ça me paralyse ça vous pas
7: Non mais ça me... Quand je suis né on était je crois 2 milliards et demi Et maintenant on est 8 milliards et ça
2: va comment continuer. Et, et ça
7: va continuer. Mais ce qui est, ce qui est terrible, c'est que c'est pas. Euh, on fait de moins en moins de bébés, donc c'est les vieux qui... qui encombrent.
2: À la fin, dans tous les cas, il reste toujours l'amour. En 2008, sur une musique de Julien Clerc vous chantiez Restons amants.
7: Restons amants des impatiences, des minutes qui sont comptées, des trésors de ruse et de sciences
2: Cette chanson, Maxime, vous l'avez chantée un soir au milieu d'un restaurant en guise de cadeau d'anniversaire à l'épouse de notre invité surprise. Bonjour Jacques Weber.
0: <rire> oui, bonjour. Comment ça va <rire> Merci d'être en ligne avec très bien nous. De ce moment très, très, très charmant et très profond d'ailleurs. Ça va bien
7: Mais oui, ça va. Et toi, tu étais toujours dans du... Louis
0: Blas bah, je suis dans ma loge là tu vois et ça me fait un petit contracté, décontracté de t'entendre, oui. puis de te, t'entendre te, dire la météo ça m'a bien fait rire, <rire> ça m'a rappelé le contrôleur des, des poids et mesures donc c'était très appliqué, très très bonne diction
7: très bien rythmé, c'était très bien Merci très Jacques, bien, voilà. je suis sensible à tes critiques <rire> Vous vous
2: êtes rencontrés comment tous les deux grâce au théâtre
7: On avait 16 ans et on était au cours Florent l'un et l'autre euh, lui avec et Spiesser étaient les vedettes du cours, c'est-à-dire qu'on savait qu'ils feraient des carrières de comédiens. et moi j'étais là en, en, un peu en visiteur euh, je, je savais que je, je, je ferais du spectacle et j'essayais de, de voir toutes les manières de faire, donc je prenais des cours de théâtre chez Florent des cours de mime chez De Cru, euh, de la danse, etc. Et, mais euh, euh, c est, c est, c est, enfin Jacques sait que euh, j'ai jamais lâché ma guitare parce que les filles <rire> étaient sensibles à ça. <rire> Et oui, il
0: valait mieux qu'il garde sa guitare, et moi, que valait mieux que j'en prenne pas. Quoi, en deux mots. <rire> voilà. <rire> non, mais c'était très marrant parce que pendant toute, euh, tu tout maintenant, parce que c'est un maître absolu, et que moi, ce qui me, me sidère, me m'émerveille me, et me terrifie même, c'est la perfection de ces, ces tours de chant désormais, parce que pendant des années, on s'était dit que lorsqu'il venait me voir. Et d'ailleurs, tu ne m'as pas fait mes trois réflexions l'autre jour, euh, quand tu es venu me voir de glaces mais on se faisait trois réflexions. C'est-à-dire, il euh, y a ça qui ne va pas, ça qui ne va pas, ça qui ne va pas. Et on a fait ça pendant des années, c'était d'ailleurs toujours très, très juste, en tout cas de sa part vers moi. Et, et voilà. Et, mais là, je, pu, je ferme ma gueule, je suis admiratif. Euh, euh, voilà,
7: c'est magnifique. C'est si magnifique, c'est un fait maître de la chanson. Je t'ai fait une réflexion dont tu ne t'es pas aperçu,
0: ah, euh, je t'ai <rire>
7: envoyé le lendemain le numéro de téléphone d'un prof de chant pour te, pour te soigner les cordes vocales voilà, tout à fait tu as fait voilà. raison vrai. Ma oui.
2: Maxime, il est quelle sorte d'ami Jacques Weber, je crois qu'il vous pose des lapins de temps en temps
7: Comment ça Ah,
2: ben bah il dit ça dans son dernier livre. Il vous pose des fois des lapins, il oublie des rendez-vous, mais que vous lui en tenez pas rigueur.
7: Oh, bon, on ne peut pas tenir rigueur à Jacques de, de quoi que ce soit. Euh, non, non, mais s'il si, si pose des lapins, c'est qu'il a quelque chose de mieux à faire. Hein, je... Ah
0: c'est devenu tolérant. C est, c est devenu tolérant. Non, mais ce qui est merveilleux, c'est que moi, je, mon défaut, c'est de parler trop. Et Maxime, parfois, c'est de parler pas assez. Alors, lui, il a une phrase extrêmement concise, précise, les mots sont choisis. Et c'est formidable, d'ailleurs, d'être comme ça. En même temps, peut-être que ça cache des tas de choses qu'on aimerait apprendre. Mais, mais moi, c'est bien, ça me calme, parce que je, je n'arrête pas de causer. Et parfois, je m'embourbe dans des, dans des raisonnements et des prises de position, Parfois un peu, peu excessif, voilà, voilà. 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 on n'en verra pas plus dans ces moments tourmentés. Voilà.
2: Vous avez eu un, un ami commun, Luc Alexandre, le, oui. le Luc de San Francisco, ah, c'est lui. Maxime, vous, vous aviez présenté Luc à, à Jacques, vous lui aviez demandé de lui trouver du, du boulot, entre guillemets, il était acteur
7: il était acteur, oui. Il avait tourné des, des, des films euh, porno-gays euh, à San Francisco, dans, dans, des, dans des, euh, des réseaux extrêmement euh, euh, marginaux. Et quand il est arrivé en France, il est revenu en France, euh, je ne au début des années 80. Il était belge. Il était belge, lui, oui. Il était belge, oui et il m'a dit je, fais, je cherche du boulot J'ai dit mais qu'est-ce que tu sais faire et je suis acteur donc je, je l'ai dirigé vers Jacques qui dirigeait un théâtre à, à Lyon à l'époque je crois et ah ouais. ça a été assez amusant parce que je crois qu'il s'était donné rendez-vous à Bénodet sur une plage familiale euh, où Jacques et sa famille avaient leurs habitudes et Luc est arrivé en string euh, panthère avec des haltères des, des, des dans, les, dans les tétons, et il a dit, vous, êtes, a dit, vous êtes Jacques ouais. Weber, il avait une voix magnifique, une voix grave. Il ressemble à Charles Manson en plus. Oui, il, 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 il était très inquiétant, et, et Jacques lui a dit oui, et il a commencé à lui masser les pieds, Et le, sur cette plage familiale, enfin ça a été, ça a été un beau début, mais euh, euh, Jacques ne l'a jamais lâché. Euh, quand il a attrapé le sida, évidemment il m'a il le le il, il appelé pour me dire qu'il avait attrapé le sida et il y a eu cette phrase sublime il m'a dit, mais le sida, faut l'avoir maintenant sinon dans, dans deux ans, tout le monde l'aura tu vois, ah. il était très snob
2: <rire> Merci Jacques Weber d'avoir été avec nous en direct sur RTL, dans ce journal inattendu Merci. vous avez mis en scène Rublas au Théâtre Marigny à Paris, vous ouais. êtes sur scène à 15h vous y jouez avec Cadmérat
7: C'est superbe, superbe. Voilà. je l'ai vu, c'est magnifique bon, ah ouais. quand, quand, quand Jacques aura un Peut soigner ses, ses cordes vocales. Ce sera encore mieux. Ce euh, sera encore <rire> mieux, oui. <rire> D'accord.
0: Message reçu. <rire> On vous
2: embrasse, Jacques. Merci infiniment. On
0: vous très fort. Je vous embrasse tous. Salut, au revoir.
2: Nouvelle pause dans ce journal inattendu. Au son de Francis Cabrel. Voilà, un autre géant de la chanson. Il vient de nous envoyer un petit morceau de sucre délicieux. Oui. Cabrel, c'est la classe.
7: Ah, c'est un homme que j'adore. J'aime ai, ses chansons, j'aime l'homme. Euh, j'aime ce qu'il fait de sa vie, j'aime euh, j'aime tout.
2: Le journal inattendu de Maxime Le Leforestier se poursuit, juste après ça on évoque votre demi-siècle de chansons.
4: On demande, on
1: revient. RTL, le journal
4: inattendu.
1: Le journal inattendu sur RTL avec Maxime Leforestier et Steven Bellery
5: Demain à l'aurore nous irons encore
2: glaner dans les champs cueillir des promesses des fleurs de tendresse et de sang. 13h13 sur RTL Maxime Le Forestier, notre invité jusqu'à 13h30, il y a 51 ans votre premier album sortait 5 décennies de carrière, des salles toujours pleines, durée c'est un privilège
7: euh... Oui, c'est peut-être aussi un effort, euh, je pense, mais c'est une chance, surtout.
2: Chanter, c'est un plaisir intact pour vous, vous l'expliquez comment
7: Je ne sais pas, euh, mais euh, dernièrement, je me suis demandé qu'est-ce que je préfère dans la vie, chanter ou fumer Et j'ai arrêté de fumer.
2: Après votre cancer
7: Oui. Enfin, En sortant de la biopsie. Ça a été radical. Ça a été radical et je n'ai jamais repris. Et ça ne me manque pas.
2: Et ça change votre voix ou pas, cette cigarette qui n'est plus là
7: euh, Oui, 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 ça, ça éclaircit beaucoup.
2: Le public, vous avez quel rapport avec lui, ces gens qui vous suivent pour certains depuis 50 ans
7: Des rapports euh, courtois, pas hystériques. Euh, C'est toujours très, euh, très, très poli, très bien élevé. Euh, euh, J'ai vraiment d'excellents rapports avec le public. Brassens disait mon public a du talent. Euh, ben, mais je pense la même chose.
2: <rire> ils vous disent quoi les gens quand ils viennent vous voir à la sortie des concerts
7: euh, Vous pouvez me signer un autographe pour ma grand-mère ça vous vexe ou pas Pas du ça tout, non, 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 ça me, ça me vexe pas puisqu'ils sont là, les petits enfants.
2: Vous avez signé plus que des tubes, des standards, des chansons qui sont entrées dans nos cœurs. Est-ce que euh, San Francisco, en Balaban et quelque part, vous avez pu à un moment de votre vie vous en lasser ou on ne se lasse pas de chanter des titres pareils
7: euh, les, les titres du premier album, je m'en suis lassé pendant, euh, pendant quelques années parce qu'on ne me parlait que de cela. Et, et je sortais quand même un disque par an ou un disque tous les deux ans et, euh, et, et on ne me parlait jamais des nouveaux titres on me parlait toujours des anciens et puis quand on est quelque part et, et, et sorti, en bas là bas euh, passé ma route, tout ça je, je, je me suis remis à les aimer parce que c'est un privilège quand même
2: Vous les regardez comment ces chansons D'ailleurs, je me rappelle, Juliette Gréco m'avait dit un jour moi c'est mes bonnes copines, mes chansons
7: C'est un peu ça, oui, c'est un peu ça c'est... Euh... C'est Chico Boire qui on a demandé quelle était sa chanson préférée. Il avait répondu tous les tous les chanteurs disent c'est euh, c'est mes enfants et je peux pas choisir au milieu de mes enfants. Et, et moi je dis c'est comme des femmes. Il euh, on, on, y en a qu'on aime toute la vie. Il y en a qu'on aime une heure. Et il y en a qu'on qu aime plus puis qu'on re-aime. Euh, mais c'est il y a, y a quand même. Euh, il y a quand même une chanson que, que j'aime pour la vie. C'est laquelle <rire> C'est né quelque part. Ah.
2: Vous avez euh, souvent été, en tout cas au début de votre carrière, catalogué, chanteur contestataire, engagé. Ça vous a passablement à, à énervé d'ailleurs. Vous ne chantiez plus euh, parachutiste pendant quelques années. La, ch la chanson engagée, c'est encore un sens aujourd'hui Elle est morte dans, le, croyez, rap, oui. dans le rap C'est le rap ah, qui oui. est engagé aujourd'hui ah, oui. Ouais.
7: oui, bien sûr. Oui, oui. oui. Mais euh, c'est Oral il, 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 il chante, il s'engage quand il chante. Euh, moi, c'était un peu systématique, quoi. C'est-à-dire que j'étais obligé de... De faire une chanson pamphlétaire par disque. Et il y a des années où j'étais amoureux, où j'avais pas du tout envie de faire du pamphlet et de. Et euh,
2: on aime aussi vos chansons d'amour.
7: Voilà. Et puis bon, c'est, c'est, je raconte ça, j'ai raconté ça plusieurs fois. C'est en, en 76, je crois, en arrivant en Suisse, j'ai vu ma tronche en 4 par 3 avec le célèbre chanteur contestataire. Et ça, ça m'a pas plu du tout, quoi. Les étiquettes, euh, comme ça, je ne peux pas.
2: Vous aimez la chanson d'aujourd'hui Vous le dites d'ailleurs oui. Notamment ceci
5: on fait, on on
2: fait, on rien du tout. Vianney, son duo avec Zazie Son album arrive le, le 10 novembre Vianney, c'est la relève C'est un jeune grand pour vous
7: Oui, 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 c'est déjà un grand Les Zazie aussi elle est un petit peu plus âgée, Zazie. On le dit pas. On le dit pas. Non, c'est pas bien. C'est pas bien. C'est pas bien du tout. Non, mais je, je, bon, puis j'ai trouvé ça. Euh, je trouve ça ressemblait beaucoup à Zazie ce titre parce que c'est c'est tout à fait le genre à, à, à donner rendez-vous dans un studio à un mec et, et, et en disant il y aura une chanson ce soir quoi.
2: Ils l'ont fait vraiment fait, à deux et il y a chanson sera aussi dans l'album de Zazie. C'est ça
7: c'est je trouve ça bien.
2: Dernière pause dans ce journal inattendu. On se retrouve dans un instant avec Maxime Leforestier.
1: Le RTL, le journal inattendu.
0: Le journal inattendu de Maxime Leforestier
1: avec Steven Bellerie sur RTL.
7: Cette vieille personne, des talents cachés? qui sonne à sa porte
2: Qu'est-ce qu'il vient de Maxime Le Forestier est avec nous Pour encore quelques minutes Vous chantiez en 1973 Je m'en fous de la France Dans votre dernier album euh, C'était euh, La Vieille Dame mmh. Vous qualifiez la France de, de Vieille Dame Vous la regardez comment cette France aujourd'hui
7: euh, C'est mon pays hein. Donc j'en ai, ai, ai pas d'autre euh, Et il n'y a aucun autre pays Où j'aimerais vivre mais face, enfin, ça n'empêche pas de critiquer. <rire>
2: en quoi, par exemple, on peut la critiquer, cette France
7: euh, Elle adore élire un roi pour lui couper la tête.
2: Quelques mois après.
7: Quelques mois après, oui. C'est ça le sujet de la vieille dame.
2: <rire> Et ça vous, ça vous afflige, ça
7: euh, Ben, un jour, ça va mal tourner, oui. Vous avez peur pour la prochaine élection présidentielle, ouais. par exemple Oui, oui. Ouais. Ouais. Vous allez voter, toujours, Maxime oh, Je vais toujours voter, oui vais voté avec ma femme et mes deux fils. <rire>
2: vous avez été souvent proche de la gauche, mais vous n'avez jamais été encarté
7: Jamais, non. Parce que euh, j'ai une certaine idée de la liberté, parce que je ne, je ne souhaitais pas faire de la politique euh, réellement. C'est-à-dire, j'aime bien m'exprimer, mais, euh, mais faire de la politique, c'est-à-dire me faire élire, euh, ce n'était pas possible pour moi.
2: Votre dernier album, il s'appelait « Paraître ou ne pas être », il est sorti en 2019, 4 ans déjà, alors vous avez beaucoup tourné. Est-ce que vous avez commencé à écrire de nouvelles chansons Non. Pas du tout
7: Pas du tout. <rire> non, non, je procrastine.
2: <rire> vous avez envie ou
7: pas Je ne sais pas. Je ne sais pas si, si c'est pas... Euh, on parlait des Rolling Stones tout à l'heure. Euh, si si ce n'est pas le moment pour moi d'arrêter... Euh, mais bon, je vois Cabrel qu qui, qui, qui a sensiblement mon âge, et qui, euh, qui, continue, qui, qui a repris un peu le, son, son morceau de cycle, là.
2: Et Il m'a dit au téléphone, Francis, que l'année prochaine, il se remettait à l'écriture, il pense pouvoir faire un dernier disque. Et vous, vous avez des doutes
7: Moi, j'ai des doutes, mais euh, rien ne dit que, rien ne dit que, que, que ça ne va pas revenir. Et puis, Souchon... Souchon qui est très poussé par ses enfants, comme euh, vous d'ailleurs, comme
2: moi. Arthur <rire> oui. vous a quand même sacrément aidé sur le
7: dernier album. Oui, oui, il m'a beaucoup, euh, il m'a vraiment poussé en avant et, 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 et ça m'a fait, ça m'a fait du bien. J'étais content de le faire cet album finalement, alors que avant je pensais que j'avais fini d'écrire, quoi, que c'était terminé. Donc je me dis que comme ça fait deux, trois albums. Euh, que je considère comme le dernier. <rire> Peut-être qu'il y en a, un, y a un, un autre dernier qui va arriver.
2: Donc écrire, c'est de plus en plus difficile On pourrait oui. penser l'inverse
7: Oui, oui. Mais
2: oui. pour quelle raison Parce qu'on se répète
7: Parce qu'on a peur de se répéter, oui, oui. Et euh, parce que aussi euh, musicalement, euh, je, 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 je joue plus de guitare, je je, je sais pas. Je,
2: donc même la guitare, vous pensez que pour la composition, vous la laisserez de
7: côté Non mais euh, il y a longtemps que j'ai laissé la guitare pour la composition.
2: Mais comment, comment vous êtes fâché C'est comme Brassens sans sa moustache, on ne vous imagine pas sans votre guitare, Maxime.
7: Mais parce que j'avais je, je, des petits rhumatismes, j'arrivais pas à faire ce que je, que je voulais faire, quoi. Donc euh, autant, autant déléguer.
2: Est-ce que la postérité, c'est un truc qui vous trotte dans la tête, laisser des chansons euh,
7: J'ai écrit une chanson là-dessus qui s'appelle « Le petit air ». Euh, sur une musique de Julien d'ailleurs euh, si un jour on, on, une de mes chansons pouvait rester euh, en, même, même si on, on oublie que c'est moi qui l'ai écrite ça me ferait plaisir mais euh, je ne sais pas où je serai à ce moment-là. Donc, euh, si vous voulez, c'est un peu utopique.
2: L'album, alors, pourquoi pas la tournée Vous continuerez à chanter sur scène pour le oui,
7: coup Oui, oui, oui. Il y, y a quelques années, j'étais à Poligny, un, un, un village qui est en Franche-Comté, où j'avais décidé d'aller acheter une roue de comté. Et je rentre chez le Fromager, et je lui demande une roue de comté, et là, derrière moi, rentre Aznavour à tel point que le fromager m'a dit « Après, s'il y en a un troisième qui arrive, <rire> c'est qu'il y a une... une... » Alors on parle un peu avec Charles, et euh, je lui dis « Vous allez où ?» Il me dit « Je vais à, à Dijon faire un concert ». Je dis, Il avait 90 ans. J'ai dit « Vous chantez encore ?» Il me dit « Oui, mais je ne peux plus faire qu'un concert par semaine, comprenez, euh, mais si je le fais pas, j'ai l'impression que je ne sers à rien. »
2: Ben, on va rester sur une phrase de Charles Aznavour. Moi, je trouve que c'est plutôt pas mal. Merci, Maxime Le Forestier, d'avoir été avec nous en direct sur RTL ce midi. brassin c'est moi. Votre chouette livre est toujours disponible aux éditions Stock. Vous êtes en tournée jusqu'au mois de mai. On a fini par trouver une date. Formidable album live, lui aussi toujours disponible. Merci d'être passé nous voir. Ce journal inattendu a été préparé avec Roman Bincly, réalisé par Pascal Choisy. Vous retrouverez Nathalie Renou samedi prochain. Elle recevra Benjamin Lavergne. J'avais envie d'embrasser aussi Anaïs Bouton qui nous écoute. On se retrouve nous demain à partir de 9h15 dans Laissez-vous tenter avec Anthony Martin C'est Dev qui sera mon invité, il publie une auto-bio Bel après-midi à l'écoute d'RTL Dans un instant, on va entrer dans l'histoire avec Laurent Deutsch, merci Maxime d'être venu nous voir Je
7: fais que passer ma route.
1: Vu, RTL, le journal inattendu Hey, 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 entre les